0: Olá pessoal, bem-vindos ao segundo episódio deste podcast, o Foi o Que Ouvi Dizer, especial Adeus ao Amarelo. Bem, hoje temos como a nossa convidada deste episódio alguém que deve ser muito conhecido entre vocês, a Ana Sofia Monteiro, como sabem estudou na Fmuc em 2014 e terminou o curso de Medicina atribuladamente em meio de Covid em 2020. Durante a faculdade participou em todas as atividades académicas, praxísticas e coimbrãs que conseguiu e traz consigo estas experiências, mesmo a trabalhar. Neste momento está a realizar o um internato médico, medicina geral e familiar cá em Coimbra. Olá, Ana Sofia! Olá. Bem, como vemos este episódio que tem como título O Adeus ao Amarelo, já vamos voltar assim bastante no tempo, que já foi há alguns anos. Sim, por mim. Isto com Covid, já há algum tempo que não há ninguém que tenha um segundo semestre normal, portanto vamos tentar voltar a perceber o que era Coimbra num segundo semestre normal. Bem, começando por um, um primeiro semestre que foi diferente, como falámos no primeiro episódio, quem não ouviu tem que ir ouvir com a Elisa. Agora, depois do primeiro semestre de uma época de exames, como é que foi? recuperar, perceber na altura aquilo que, a mudança, como é que conseguiste depois voltar na tua altura até um segundo semestre pós-exames, começando por aqui?
1: Sim, sim, sim. Olha, eu, eu tinha sempre um início de semestre, todos os semestres que eu tive, muito calmo. Eu tinha sempre a ideia de começar devagarinho, até porque eu, na minha época de exames, eu ia sempre às melhorias todas na segunda fase portanto a minha época de exames acabava muito tarde porque eu decidi ir a todos os exames então na primeira semana eu até costumava, como não costumava haver aulas práticas, costumava ver mais aulas teóricas só e, e muitas delas só introdução e algumas nem existiam, eu muitas das vezes ia viajar, era a minha semana de viajar, era a primeira semana do semestre, portanto fiz isso muitas vezes ao longo do curso e era a minha maneira de descomprimir um bocadinho depois de uma época de exames assim um bocadinho chata, que ainda que por cima no primeiro ano, a primeira época de exames é, é um choque, vindos do secundário, e por isso era a minha maneira de descontrair um bocadinho e arranjava sempre ali alguns dias para ir para algum lado. Para depois começar e irmos uh, em frente. E, e depois, ao começar o segundo semestre, a nível
0: de atividades, acho que te conseguiste sentir mais incluída no meio académico, porque apesar de tudo eu acho que no primeiro semestre aquela sensação de ok, não nos vamos meter em tudo, mas vamos, fazer para paz prachas. O que é que achaste de integração, dos mais velhos? Como é que foi em relação? Como é que te sentiste integrada no segundo semestre em relação ao primeiro?
1: Eu, por acaso, senti-me sempre integrada desde o início, mas é porque eu tenho muito essa personalidade de, de ir a tudo o que eu consigo e de conhecer muita gente. O que eu reparei é que realmente há uma certa diferença no segundo semestre das pessoas que são um bocadinho mais tímidas e que têm um bocadinho mais dificuldade começam a ter um bocadinho de vontade de ir, porque se calhar até se arrependem de no primeiro semestre não terem ido a tudo, não terem ido às frases, não irem aos convívios, e principalmente lá está. Depois de passar um mês a estudar, as pessoas têm vontade de fazer outra coisa diferente. Então, mesmo as pessoas que no primeiro semestre não costumam ser tão ativas, no segundo semestre começaram logo a ir aos convívios e a tentar integrar-se um bocadinho mais no meio, mas mesmo em termos da minha experiência pessoal e apesar disto não ser tão relacionado com a faculdade, eu sempre fiz balé e no primeiro semestre da faculdade não estava inscrita em nenhuma escola cá em Coimbra, porque pronto, lá está, estamos a arranjar casa e a começar a conhecer as pessoas e eu senti muita muita falta. E eu reparei nisso no início do segundo semestre, senti que faltava um bocadinho de atividade física e uma atividade ligeiramente diferente que não fosse no meio de medicina, porque nós às vezes estamos demasiado envolvidos com só pessoas da faculdade e só nas atividades da faculdade. E foi no segundo semestre que eu me inscrevi numa escola de balé e a partir daí não deixei de fazer balé o resto da, da faculdade. Também acho isso muito importante e acho que as pessoas só no segundo semestre é que começam a procurar outras atividades para fazer e se calhar a serem um bocadinho mais da caixa, do grupo de amigos, não estar sempre no mesmo, no mesmo grupo e acho isso também é muito importante. Pois, realmente eu também senti
0: isto, apesar que o meu segundo semestre ainda foi quarentena, não é? Estávamos todos <risos> fechados, mas realmente o que eu sinto até agora com os mais novos é que realmente eles tentam integrar-se, tentam chegar e ir às praxes também. Eu não falo por mim que eu não sou a pessoa mais assídua, mas uma pergunta que eu tenho, que gostava de saber porque não tive praxe no meu ano de uhum. calor. As, anos, as praxes do segundo semestre as, são, foram diferentes... Como é que te sentiste? Eu não, isto é tudo muito à base do como é que te sentiste, eu sei, pode parecer repetitivo, mas... Não, não, não. Pronto, não sei, acho que faz sentido, porque no primeiro semestre há, lá está, como estás a dizer, no segundo
1: semestre há outra mentalidade. É, é muito diferente e por acaso, em termos de praxe mesmo, eu acho que há uma diferença muito grande, que se calhar, lá está, vocês mais novos não têm tanta noção porque não viveram essa parte. Eu senti uma diferença muito grande das praxes do primeiro semestre para o segundo semestre, tanto como caloura como quando doutora depois. Porque no primeiro semestre, há, normalmente os grupos são maiores, há muita gente na praxe, as praxes são um bocadinho mais genéricas, generalistas, fazemos coisas assim um bocadinho mais pronto, para toda a gente. As praxes de segundo um semestre são muito organizadas, normalmente são temáticas quase todas as praxes e são muito giras e começam a ser um bocadinho mais sobre a saudade, sobre a vida académica, sobre Coimbra. E, come e começam a ensinar um bocadinho mais sobre as tradições e sobre o traje, são praxes que eu até acho que são mais importantes, uh, e nota-se realmente essa diferença, e notava-se que os calores que iam à praxe do segundo semestre, que sentiam mesmo a praxe e o amor pela praxe uh, do que no primeiro semestre, mesmo as pessoas que eram ativas no primeiro semestre e eu senti que, para mim, as, as minhas praias favoritas são, sem dúvida, algumas do segundo semestre. Há algumas muito, muito giras e que fazem chorar. Uh, e depois há poucas, porque a queima aparece muito rápido no segundo semestre, não é? Não parece Mas, de repente, quando se dá conta, pronto, já estamos na queima. E, portanto, há muito poucas pras E as pessoas começam a perceber... Pá, eu não fui a todas as prazes no primeiro semestre, não comecei a viver isso, se calhar há, há calouros que ainda não têm propriamente um grupo de amigos, porque ainda não conseguiram, pronto, ainda não conheceram pessoas uh, com quem se sentissem bem, e começam a ir a prazos também nesse sentido, de conhecer pessoas que até, com quem se deem bem, com quem conseguem depois ir estudar, ou ir sair, ou, ou ir viajar, uh, e nota-se que começam-se a formar amizades muito fortes na praxe nesse sentido. E claro que estou a falar da praz, como de outras atividades que há, que há academicamente, Sim. mas é, da praz especificamente também.
0: Tu falaste aí num, numa parte que eu achei interessante, que eh, estou muito a ensinar o que é a, a saudade e a tradição. Tu quando entraste já sabias, tinhas noção daquilo que era a tradição de Coimbra, o que é que era a vida, a vida académica, não no sentido de sair, mas nós vivemos isto de uma forma muito intensa. Pelo que eu sinto à minha volta, nós vivemos isto mesmo intensamente. Às vezes e até é a assim pensar Calma, não é preciso tanto, mas é diferente. Vive-se isto de forma diferente. Tu achas que uma pessoa entra em Coimbra, já sabe, que okay, é a cidade dos estudantes, mas como é que foi a tua mudança de perspectiva ao longo do primeiro ano até perceberes realmente, ok,
1: isto é Coimbra, isto é a cidade dos estudantes, isto é tradição? Um, olha, eu por acaso também é interessante porque a minha família estudou toda cá em Coimbra a minha mãe é cá de Coimbra, tenho cá os meus avós o meu pai também estudou cá em Coimbra e foi assim que eles se conheceram e tiveram a minha irmã na faculdade a minha irmã estudou em Coimbra portanto isto, toda a minha família esteve cá e eu, a minha irmã também tirou medicina e acabou no ano em que eu entrei portanto eu vi muito também por ela aquilo que ela viveu e eu vinha a todas as latadas a todas as queimas com ela às vezes ia sair com ela, às vezes ia só assistir com a minha mãe. Uh, e, portanto, tinha algumas noções, principalmente da minha família, que me tinham ensinado. Mas o que eu sinto é, não se consegue perceber o que é Coimbra até se viver Coimbra. É muito difícil. Ainda no outro dia eu estava a falar disso, que era do cortejo. Vocês, claro, pronto, ainda não viveram o cortejo. Mas eu vinha com a minha irmã aos cortejos e, e estava e assistia e, e também mandava cerveja por todo lado. Mas até viver o meu primeiro cortejo, até ser calor, até estar lá no meio, não percebi o que era o cortejo, não se percebe, até estar lá no meio não se percebe, não, não importa que tenham vindo cá, que tenham visto vídeos, o que for, e digo isso no cortejo como digo com qualquer outra atividade, eu acho que Coimbra tem de ser vivida cá, tem de ser estudante cá, é mesmo uma, uma cidade dos estudantes, e há várias cidades de estudantes por aí, mas em Portugal, Coimbra é a cidade dos estudantes, e acho que... É, é uma mais-valia para nós e se temos de escolher um curso numa cidade em que sabemos que vamos ter muito para além do curso e que não vai ser só estudar, e que não vai ser só matéria, acho que é muito importante. Isso para mim foi muito importante, porque, uma coisa mais pessoal, eu não estava a gostar de medicina no primeiro ano. Até estava a considerar, se calhar, mudar de curso, porque o primeiro ano é muito teórico, é um choque, toda a gente acaba por ter uma negativa, ou por falhar um exame, ou o que for. E, portanto, era muito preciso para mim ter algo fora dessa parte académica que me prendesse a Coimbra. E eu tive isso nas atividades na praxe, mas também nas atividades que o NEM fazia, nas atividades que eu, que eu fazia com os meus colegas uh, e foi assim, através das tradições e daquilo que eu vivi e aquilo que eu percebi que era Coimbra que eu fiquei um bocadinho mais presa cá, porque senão uh, eu até considerava ir -me embora ou, ou mudar e isso nós até costumamos fazer essa pergunta logo no início, aos calores, que queriam ir para outra faculdade e a primeira opção até era Porto e nós dizemos sempre, bem... Esperem um bocadinho, daqui a uma semana voltamos a perguntar a ver se vocês não me dizem Coimbra, porque quem está cá e quem está a viver Coimbra depois não consegue sair de cá. Sim,
0: isso é verdade, isto é curioso porque eu sou de Aveiro e quando foi à altura para escolher a primeira eu estava tipo, ok, vou meter a fumupa ou vou meter Coimbra? E o meu pai dizia, tu vais te arrepender se não meteres Coimbra, tu vais ah, te arrepender pois. se não viveres a tradição. <risos> e andava ali naquilo, pronto, depois acabei por meter Coimbra, vá. Mas estávamos a falar do, do cortejo e da queima, mas já vamos lá, porque até lá isto ainda tem, temos aqui um percurso. Sim. E agora, pensando naquilo que é o tema do episódio, é o, o adeus ao amarelo. Como é que foi viver a tua última praxe? Como é que foi o momento de ir comprar? Nem estou a dizer já já pela primeira vez, porque isso ainda passa pela serenata, mas... Só comprar o traje, só chegar à loja, vestir o traje, não sei se foste com os teus padrinhos, se foste sozinha, com pais, como é que foi o adeus ao amarelo realmente?
1: Olha, para mim foi muito difícil dizer adeus ao amarelo, eu adorei ser caloira e, e vivi muito o ano de calor uh, e portanto foi muito difícil. Em, em termos do traje, uh, eu comprei cá em Coimbra, fui com a minha mãe, a minha mãe vive muito Coimbra comigo também, um, e nós fomos muito cedo e isso é uma coisa que eu aconselho que agora já não para este ano já não dá mas para, para os colegas que estiverem a ouvir no próximo ano o podcast uh, que é ir cedo à, à toga ou, ou a outra, ou outra loja para comprar o traje porque eu ainda hoje passei pela toga e já estava uma fila enorme, quase até ao mercado. Uh, e, e eu fui na altura mesmo, logo a seguir à época de exames, Sim, acho que eu... até se
0: falava na, na, nas notícias de Coimbra que já não havia trajes para toda a gente. Eu... <risos> não,
1: isso, isso há sempre trajes, até porque, e agora há assim uma tangente, há uma, uma organização da Associação Académica que tem trajes para quem precisa de alugar trajes e não tem dinheiro para comprar e há pessoas que no final do curso doam o seu traje para essa associação, para as pessoas poderem alugar esses trajes. É uma atividade interessante. Um, eu então fui comprar o traje com a minha mãe na altura, logo a seguir à época de exames, para ser muito rápido. Foi muito estranho estar ali a vestir aquele, aquele preto que não, não estava nada habituada. Adorei, claro, e, e estava-me a sentir muito bem, mas nem, nem mostrei fotografias a ninguém. E é uma coisa que também não queria mostrar, porque queria que fosse assim, uma grande surpresa no dia do primeiro traje. Uh, mas foi uma, um momento muito bonito para ter também com a minha mãe. E depois, uh, para dizer adeus ao amarelo, custou muito, é verdade. Uh, nas últimas praxe, nós eu até me lembro que no nosso ano, nós tínhamos uma música que cantávamos aos doutores, todas as pras durante, para aí, cinco semanas, até a última praxe, a dizer adeus, porque nós estávamos todos a sentir muito, e eu chorava imenso, e toda a gente dizia, pronto, lá vai a Sofia chorar outra vez, porque está quase a acabar a praxe. E nós fazíamos uma contagem crescente, Uh, e depois a última praxe é, é um momento acho que é muito emotivo principalmente quem vive e quem, e quem vai a todas as praxes mas mesmo aqueles que só vão à última ou, e que só foram à primeira e à última não há problema nenhum acho que as pessoas devem viver aquilo que querem viver e se é uma praxe é uma praxe se é três é três, se é, são as praxes todas como eu é, são as praxes todas uh, mas foi, foi muito emotivo para mim a última praxe sem dúvida
0: agora depois comprámos o traje apesar de teres comprado logo no início, eu normalmente não vejo, assim, as pessoas começam a comprar, mas pronto, agora é que estamos a ver as pessoas a comprar, que está a chegar mais à altura da queima. E quando já disseste adeus ao amarelo, já passou isso tudo, como é que foi trajar a serenata, o traçar da capa, como é que foi isso?
1: Olha, eu acho que é um momento que fica para a nossa história, é o momento não só de trajar para a primeira vez, porque lá está, já, já o fizemos quando comprámos o traje, para mim o grande momento é chegar à zona da praça, ou chegar à zona do Dom Dinis, e olhar para todos os teus colegas, e perceber que está toda a gente igual a ti. E é isso que significa o traje, não é? É isso que nós tentamos explicar com o traje, somos todos iguais, toda a gente que está a estudar na, na faculdade é igual, por isso é que nós não temos nenhuma cor que nos identifique como o curso, porque uh, todos os alunos da UC estão vestidos de forma igual e portanto acho que é um momento espetacular chegar. Uh, eu lembro-me de chegar ao Dom Diniz e olhar para os meus amigos que via todos os dias e parecia que nem os conseguia reconhecer porque eles também estavam trajados como eu e era, era tão estranho e depois está toda a gente super arranjadinha com o trás passado, engomado pela, pela primeira e última vez sem dúvida alguma Uh, então é assim uma, uma visão muito engraçada e depois pomos nos todos à, à porta da faculdade, temos aquele último momento em que fazemos o juramento e, e é muito bom estarmos todos juntos porque é, é raro haver um momento em que todo o, o ano está junto, uh, temos isso no início, lá está nas primeiras em que está lá quase toda a gente, quase, quase 300 pessoas mas depois não há, não há esses momentos em que estão todos juntos, se calhar nas teóricas às vezes, mas mesmo assim nem sempre uh, e portanto é mesmo giro chegar e ver o grupo todo e, e são essas até as fotos que ficam depois é a foto de, de todo o ano lá vestidinha de preto com se calhar alguns balões amarelos lá a flutuar por cima
0: e agora em vez da vamos fazer uma pausa, em vez de avançar já para a queima, do lado da doutora, como é que foi Veres os teus caloiros a passarem do amarelo para o preto, como é que foi, se calhar, traçar a capa, a afilhados, esse
1: lado, também não é só os caloiros, vá. Claro, claro, claro. Uh, olha, eu acho que se calhar é de, até mais divertido uh, como doutor já, porque como caloiro muitas vezes nós estamos um bocadinho nervosos uh, e depois é aquela responsabilidade e agora estou com traje e nem se quer ser bem trajar e nem se quer apertar estes botões e como é que eu ponho a capa e a capa está toda mal traçada e mal arranjada? Olha, eu agora desculpa interromper eu
0: vou, vou ser sincera que eu tive de traçar na semana passada e vi, e, vi o teu tutorial no
1: YouTube para conseguir traçar <risos> em condições, portanto é assim uma ajuda. Isso mesmo, gosto de fazer plug ao, ao meu canal do YouTube, Ana Sofia Monteiro, podem lá ver o meu vídeo sobre traçar a capa e sobre dobrar <risos> a capa, tenho muitas visualizações e esse vídeo para os meus, meus afilhados, lá está, porque as pessoas costumam perguntar muito como é que se traça a capa que é uma coisa que não é assim tão natural e eu na altura fiz um vídeo e partilhei com toda a gente e agora também está no YouTube uh, mas porque é um momento muito bonito o, o primeiro traçar uh, na, na, normalmente é na serenata então o último dia costuma ser a última praxe nem sempre este ano por exemplo não vai ser mas normalmente é a última praxe de manhã depois costuma, toda a gente costuma ir almoçar junto depois toda a gente vai a casa a correr para tomar banho e vestir o traje depois voltam às 6 da tarde para o Dom início para a porta da faculdade para fazer o juramento e depois vai toda a gente para os jantares da Serenata. E é na Serenata, que, sendo a primeira da queima, é, é uma Serenata uma também linda um, e espero que toda a gente consiga viver esse momento também de forma o mais sóbria possível para, para correr tudo muito bem. Mas, mas pronto, com assim um bocadinho de adormecimento para os pés não doerem tanto, se calhar. Um, e depois, normalmente, o traçar é... Ao longo da Serenata, o padrinho ou a madrinha escolhe uma altura para traçar. É sempre um bocadinho difícil porque estamos todos tipo sardinhas enlatadas em frente à Sé e não há espaço para nada, mas as pessoas pronto, costumam traçar nessa altura eu honestamente eu acho que nem me lembro muito bem do meu primeiro traçar porque lá está uma pessoa, está lá no meio e é tanto, são tantas emoções e já estávamos lá há tanto tempo que nós fizemos um piquenique na Sevelha na, na mas lembro-me perfeitamente de traçar a minha afiada e foi um momento que também vai ficar, vai ficar para sempre nós vivemos todas as serenatas a partir dessas juntas a partir da latada na verdade Uh, excepto uma que ela faltou e que eu nunca a perdoei, mas, mas eu acho que a Serenata é um momento muito bom para se ter uh, para ser com os padrinhos. E quando eu digo padrinhos, é, há, há pessoas que não têm padrinha, a pessoas que não têm madrinha, não é por aí, mas aquelas pessoas que significam mais para vocês do, no vosso meio académico, porque isso é que importa, não importa os títulos, não importa se não está lá a madrinha porque por acaso nesse dia não está, estar com pessoas que, que significam alguma coisa para vocês, porque é um momento realmente muito bonito. E o primeiro traçar é como se fosse um passar da pasta também, não é? Agora é o teu momento, agora vais ser doutor, agora vais ser tu a prachar, vais ser tu a ter alguma responsabilidade e acho que como caleiro as pessoas sentem muito isso. Como doutor, acho que é um bocadinho mais engraçado, porque vemos o nervosismo dos caleiros e dá para rir um bocadinho também.
0: E isto, eu também não tive a minha madrinha na minha serenata e também ficou assim... Olha, está aqui marcado, ela vai ouvir isto, eu vou, ela já vai saber que é para a próxima, para saber que nem que está à minha beira. Mas pronto, continuando para, ok, acaba a Renata, ao dia seguinte começa a queima, e em relação à queima, quais é que eram as tuas expectativas? o que é que já tinhas vivido uma latada, mas o que é que sentiste diferente de latada versus queima? Tipo, qual foi a tua realidade? Olha, e como ela tá... também aí misturado pelo meio porque tens de
1: uma <risos> latada e o da queima? exato, é assim, a latada e a queima não tem nada a ver, pronto lá está eu acho que muitos de vocês infelizmente ainda não viveram nenhuma queima e mesmo a latada, pronto assim com algumas condicionantes, a, a queima é, não sei explicar a queima é outra coisa completamente à parte, é uma semana que parece que nem existe no calendário para mim, é uma semana tão, tão diferente tão boa, uh, que parece pítica, parece que eu que nem, nem me lembro de viver e depois quando chega é, oh lá vamos nós outra vez um, e principalmente a primeira que acho que é muito importante porque é aquela que nós temos não temos expectativas nenhumas portanto tudo o que acontece é maravilhoso uh, porque não há tempo de comparação e é quando temos mais energia, para, para ser honesta, quando somos colores temos energia e não há problema de dormirmos três horas e vamos lá sair outra vez. Quando chega ao segundo ano já está um bocadinho mais cansado, terceiro ano, quarto ano, chega a um ponto em que já, já há algumas limitações. Não que eu não tenha ido a todos os dias da queima, todos, todos os anos, mas claro que se nota um bocadinho mais essa, essa tendência a estar mais cansado. Isto porquê? Porque eu lembro-me que na minha primeira queima eu fui a tudo Uh, principalmente algo que agora até já não há, mas que as pessoas costumam fazer, que é ir à Figueira da Foz uh, na quinta-feira, que era a E eu fui à Garraiada, mas não, na verdade não fui a essa atividade, fui simplesmente para a Figueira da Foz, para a praia. E eu lembro-me que esse dia eu, eu, eu ia sempre trajada para a queima, eu fazia sempre isso, que era eu ir trajada para todos os dias do recinto e tenho justificações e argumentos para isto, posso-vos dar... Uh, e eu estava atrasada, fui, fui jantar, fui ao recinto, às 6 da manhã fui apanhar o comboio para a Figueira, fui à Figueira da Foz, que é lá o dia todo, voltei ao final da tarde, fui a casa só a tomar banho, voltei a vestir o traje, voltei a ir jantar. Ou seja, eu estive trajada mais de 24 horas nessa... <risos> Os meus, meus pés até
0: choram, só, só pensaram <risos> nisso. Quanto mais
1: um, um dia, já dói, nem quero imaginar uma semana. Exato. e eu usava sempre os sapatos mesmo do traje, os sapatos prestige da toga, eram os que eu usava, tinham salto, tive de comprar outros a meio do curso porque entretanto o salto estragou-se, porque eu usava aquilo tanto, mas eu ia sempre trajada, eu ia sempre trajada porquê? Porque acho que é uma forma ótima de não pensar na roupa, uh, normalmente uh, o recinto até tem pó e tem uh, aquela terra batida que suja tudo, o traje está sujo, está sujo, pronto, paciência... Uh, nunca tenho nem frio nem calor se tenho frio ponho a capa, se tenho calor tiro a capa uh, posso dormir, eu dormia sempre no recinto um bocadinho, enrolava-me na capa ponha-me lá na, na, na relva a dormir um bocadinho uh, a casa de banho também é um bocadinho ambulante portanto uh, eu acho mesmo que levar o trás para o recinto é, é assim era o meu, o meu truque e fazia isso sempre e depois há muitas atividades Durante, durante a semana da queima que eu, que eu tentava ir sempre ao máximo que conseguia algumas não ia uh, e, tenho, e algumas também falhei porque estava à espera da minha última queima que foi a única que eu não tive uh, mas eu conhecia muito bem a queima das fitas lá está por causa do meu, uh, da minha família que já era cá de Coimbra mas é, é isso que eu digo é, é impossível nós termos noção do que é uma queima até vivemos a queima e do que é um cortejo até vivemos o cortejo e do que é uma sernata até vivemos a sernata Uh, e é, é muito diferente e, tenho, e fico feliz de ter tido essa oportunidade de também viver essas atividades todas da, da Semana da Camp. E em relação, pronto, agora ao cortejo, como
0: é que, é que tu sentiste ao ver, tu ias acompanhar algum carro como é que foi ver as pessoas porque estavas do lado do, do cortejo mas já estiveste do outro lado e como é que foi ver as pessoas à volta porque quase que acaba por ser uma atração turística estarem a ver o cortejo passar e
1: o ambiente todo como é que foi? Sim, sem dúvida que é uma atração turística está sempre tanta gente na cidade nesse, nesse dia é um dia mítico, sem dúvida alguma eu, o que eu fazia, normalmente há cerca de oito carros da nossa faculdade, inclusive é o de, o de dentária, uh, e nós tentamos sempre seguir o máximo que conseguimos. Não, não estamos sempre no mesmo carro, normalmente saltamos de um carro para o outro, até porque para ver o máximo de pessoas possível, uh, mas logo no início começa-se no dom estão os carros todos estacionados, uh, e já estamos a falar e a pedir cerveja e, e a conviver. Uh, e a tentar estar com alguém e não perder as pessoas, mas aí é mais fácil no cortejo é mais fácil de não perder as pessoas porque há sempre os finalistas que estão com as cartolas amarelas que se veem bem ou então, pronto, vemos grelos vemos o que for, ou vemos os carros amarelos enormes, também, também dá para ver e, e, e segue-se, eu acho que é, também é muito, muito giro porque as pessoas vão sempre a cantar músicas de medicina vamos, vamos todos juntos normalmente assim em grupos a cantar e depois as pessoas estão todas a, no, no lado dos passeios, a olhar, a ver, a tirar fotos, parece que nós é que somos a atividade, parece que nós é que somos a atração, a toda a gente a tirar-nos fotos, uh, eu lembro-me que no meu cortejo, mas isto até foi delatada que nós aparecemos num jornal de Coimbra, a minha família de praxe, porque pronto, tiraram-nos uma foto e apareceu o nosso banner enorme, uh, que era Yellow is the New Black, na altura, e, e foi muito giro, e é muito giro sentir isso sentir que nós fazemos parte do que está a acontecer, fazemos parte da atividade e fazemos parte daquilo que as pessoas vêm de propósito de longe ver é, é espetacular
0: e pronto, isto agora é tudo muito lindo viveu-se toda uma queima, uma semana de concertos, ouvir tunas atividades, mas a verdade é que a seguir vem época de exames com outra anatomia por fazer e depois deste semestre sentiste que foi fácil conciliar o semestre em si com vida académica com tudo o que falámos até agora a nível de estudante já não a nível pessoal como falaste que tinhas ido para o balé, mas como é que foi mais conciliar estudos em si porque a verdade é que não é só a anatomia neste momento que me interessa, tens biofísica cirurgia tudo interessa neste momento já
1: Uhum, eu ainda era do tempo em que a astrologia era só no segundo ano pronto mas ah, okay. já, realmente já foi, há, já foi há muitos anos uh, mas uh, eu acho que eu tive alguma dificuldade uh, no segundo semestre do primeiro ano acho que até foi o semestre em que eu tive mais dificuldade também um bocadinho por causa disso, acho que já estamos um bocadinho mais cansados já é o segundo semestre, já não é o primeiro e, e eu acho que é muito importante lembrar que quando nós chegamos à faculdade nós não sabemos estudar nós sabemos estudar para o secundário e na secundária nós, nós éramos bons alunos e nem estudávamos, não é? nós íamos às aulas e pronto, e aquilo ficava e já
0: estava assim.
1: feito a cabeça parece que pronto absorvia tudo na aula e estava feito e depois chegamos à faculdade e vamos às aulas e não percebemos nada e aquilo é uma nova linguagem e de repente não sabemos nada e não somos, não somos burros eu acho que toda a Sim. gente que chega à faculdade durante algum um bocado sente burro Uh, e portanto eu acho que as pessoas têm -se de se lembrar disso, quando, quando temos alguma dificuldade no primeiro ano é perfeitamente normal, acho que ninguém aprende a estudar até ao segundo ano, estamos sempre a tentar perceber o que é que, o que, é que podemos fazer, ou seja, eu por exemplo, no meu primeiro ano eu estudava muito sozinha, estudava aqui em casa, fazia meu, os meus resumos, as minhas coisas e pronto, e só a partir do segundo ano é que eu comecei a perceber que hum, podia ir para a biblioteca, não, podia estar com pessoas, podia conviver um bocadinho mais, se calhar era um bocadinho mais fácil de estudar e podia tirar dúvidas, podia beber café na biblioteca e até ficava mais acordada, isto era uma coisa que para mim não estava nada habituada e o segundo semestre acho que é assim um, um choque porque já estamos bastante cansados, nós no fundo não temos uma pausa verdadeira até ao final do ano porque o Natal é estudar, principalmente com a anatomia, o Natal é todo a estudar, eu lembro-me que estudei dia 24 de dezembro, não é? E depois, e depois por isso eu fazia aqueles pequenos dias de pausa a seguir à primeira época de exames mas na verdade é que são alguns dias de pausa mas depois lá vamos nós outra vez estamos sempre com frequências, sempre com trabalhos e, e é, é difícil ter esses momentos de pausa para descansar um bocadinho é normal e as pessoas como ainda não sabem estudar muito bem há sempre um bocadinho de baixa nas notas mas eu acho que aquilo que eu aprendi na faculdade se calhar não nesse semestre mas na faculdade em geral é que tudo se faz uma pessoa tem de saber organizar o seu tempo e acho que uma pessoa não consegue ser o melhor possível a nível académico se não tiver outras atividades e se não tiver outras coisas para fazer. E foi isso que eu consegui fazer, foi eu consegui perceber o que é que eu queria ter na minha vida e no meu horário que não fosse estudar, de forma a que os momentos em que eu estava a estudar eram mais produtivos. E depois aprendi a estudar, aprendi o que é que eu gostava de fazer, se gostava de estar sozinha, se gostava de estar em grupo, se gostava de fazer resumos, se gostava de fazer mais, de ler mais a matéria, uh, aquilo que, que fosse necessário. Mas acho que o segundo semestre é sempre um bocadinho mais difícil, mas faz-se. Faz-se e depois vem uma época de exames e achamos que vamos chumbar a tudo e fazemos tudo e acabou.
0: É isso, tudo se faz. Tudo e
1: se agora
0: faz. a pergunta final, que agora acabou, a época de exames, acabou a queima, acabou a praxe. Qual foi o sentimento, ao saber que já estava, um ano passou, já não eras mais caloura, aquele sentimento, ok, se calhar eu não vou ser para sempre estudante, como é que foi?
1: Uh, olha, eu acho que não tive esse sentimento até ao terceiro ano, por acaso. Eu lembro-me que no terceiro ano tive esse momento de, ah, isto já vai a meio, uh, vai haver um momento em que eu já não vou ser estudante uh, e não, não consegui imaginar, eu não consegui imaginar eu sem ser estudante. Uh, mas o primeiro ano, quando acabou, olha, para mim foi um bocadinho atribulado porque eu chumbei a bioquímica 1 uh, e tive de fazer época especial, por acaso tinha época especial e fiz bioquímica 1 em época especial, por isso meu, o meu último exame foi 27 de julho, mas já estava tão cansada, já estava tão farta, já só queria ir embora, já só queria ir de férias, portanto até foi um bocadinho um alívio. Um, e acho que foi eu, eu lembro-me de sentir muito bem porque lembro-me de sentir que aproveitei muito bem o primeiro ano pelo facto de eu nunca disse que não a nada sempre fui a tudo e mais alguma coisa e sempre participei em tudo aquilo que conseguia eu acho que cheguei é, ao final do primeiro ano satisfeita, satisfeita com aquilo que tinha feito e é isso que eu espero que toda a gente faça é mesmo pessoas que não gostam da praça não vão à praça, tudo bem façam coisas que gostam que é para chegarem ao final do ano e sentirem-se orgulhosos da vida que levaram durante aquele ano quer em termos académicos, em termos de notas, mas isso nem sequer acho que seja o mais importante, mas em termos de realização pessoal, em termos daquilo que vocês deram de vocês ao curso, à, à Coimbra, uh, na parte académica, uh, na parte fascística, na parte do NEM, por exemplo, aquilo que vocês deram a essas atividades é aquilo que vocês vão trazer convosco para as férias de verão e para a vida em geral depois disso.
0: Pronto, obrigada pela tua participação por nos ter, ter estado aqui connosco este bocadinho. Uh, Obrigada eu pelo gostado. convite. <risos> espero também tenhas gostado. Isto foi tentar perceber e até quem sabe, futuros calores não estejam a ouvir isto para tentar escolher e perceber que Coimbra é tradição. Portanto, despeço-me deste episódio, despeço-me de vocês e despeço-me do vosso amarelo aos calores deste ano e aos calores do futuro.